0: Podcast Corpo, Discurso e Território Olá, eu me chamo Gabriela Leandro Pereira, também conhecida como Gaia e esse podcast Corpo, Discurso e Território é um espaço que criei para colocar na roda algumas discussões, temas, questões, debates que tem me interessado e com o qual eu tenho me deparado e resolvido refletir sobre eles, é, não sozinha, quase sempre em diálogo com outras pesquisadoras, estudantes, profissionais de outros campos, amigos, parentes, mas que talvez nesse espaço seja uma plataforma importante para tentar é, construir determinadas sínteses ou, ou abrigar de forma mais demorada Algumas dessas questões que eu tenho achado importantes, sobretudo, trazendo para o campo da cidade, dos estudos sobre as cidades, do urbanismo e da arquitetura. Sou professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, onde a gente construiu um grupo de estudos chamado Corpo, Discurso e Território, que ao longo dos episódios também terão a presença de outros integrantes para colocar... É, algumas questões também na roda ou para a gente fazer um diálogo, uma conversa a partir de temas que tem nos afetado. Esse primeiro episódio foi pensado sobretudo pelo dia de hoje. Ele está sendo gravado em 14 de março de 2020. 14 de março é uma data muito especial por motivos diferentes, mas que de alguma forma se conectam. 14 de março foi o dia que nasceu a escritora mineira Carolina Maria de Jesus, muito conhecida pelo livro Quarto de Despejo, publicado em 1960, onde ela escreveu sobre o cotidiano da favela do Canindé, em São Paulo, onde morava. 14 de março também foi a data que foi assassinada a vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Estamos em 2020, dois anos depois desse assassinato, e com pouquíssimas respostas e pouquíssimas punições referentes a quem cometeu esse crime ou nos mandantes desse crime. É curioso que essas duas datas se encontrem hoje, em 2020, e mobilizem tantas questões em torno das mulheres negras e suas lutas e seus processos de existência nas cidades, quase sempre atravessados por marcadores de violência. Corpo, Discurso e Território... Também é o título da minha tese de doutorado, que escrevi a partir do encontro com essa escritora, no encontro virtual, encontro com a sua obra, Quarto de Despejo, a qual não conheci na minha infância ou na minha adolescência. Em 2011, já no processo de escrita da tese do doutorado, bem no início, pesquisando sobre a relação entre produção literária, ou então a produção do saraus, enquanto espaços de dinâmicas e de presença da juventude nas periferias e a própria luta pelo acesso ao direito à cidade nesses territórios, pensando como é que essas questões se aproximavam, o que narrativas são essas produzidas pelas periferias sobre os seus próprios territórios, que seriam importantes serem mobilizadas para pensar o direito à cidade nesses contextos, eu encontrei, a partir dessas, desses espaços, ou da interlocução com os produtores dessa narrativa dessa literatura marginal entre aspas a Carolina como uma referência citada ou como uma referência tatuada e não conhecia essa escritora é, fui atrás então de achar o quarto de despejo no Sebos naquele momento não tinham novas novas edições e me deparei com essa escritora incrível essa escritora que na década de 60 já estava reivindicando esse lugar de narradora autorizada a falar com propriedade das questões da sua favela e não só sobre isso, sobre o mundo inteiro e com muito domínio desse lugar que ela ocupava. Fiquei muito impressionada na época que eu encontrei esse livro e me fez repensar toda uma trajetória de tese desenhada antes disso. Então, no livro, na tese que virou o livro Corpo, Discurso e Território A Cidade em Disputa nas Dobras da Narrativa de Carolina Maria de Jesus Carolina é minha guia. E hoje, 14 de março de 2020 dentre muitas questões que têm atravessado os nossos cotidianos nesses últimos dias tão tensos por conta das, dessa pandemia ao mesmo tempo a suspensão de tantos de tantos protestos, de tantas manifestações organizadas, cobrar respostas sobre o caso da Marielle, fiquei pensando que esse espaço virtual talvez seja um espaço extremamente importante de ser disputado, de ser ocupado na perspectiva de conseguir construir pontes, construir diálogos, construir uma plataforma onde mundos possíveis possam ser sonhados coletivamente a partir de da possibilidade da comunicação é, entre pessoas de lugares distintos, em condições específicas, né, dessa nossa contexto é, atual de isolamento, de quase isolamento, né. Óbvio que eu não não imagino que esse contexto de isolamento, de quase isolamento, seja algo desejável, mas me fez pensar também nessas plataformas que podemos o que precisamos ocupar e criar enquanto estratégias de burlar determinadas demandas que esse modo de produção de cidade, de sociedade, tem de alguma forma nos imposto. Então, nesse primeiro episódio, eu queria falar sobre a Carolina, eu queria falar sobre o corpo, discurso e território, essa é a tese que acabou virando muitas coisas na minha história de pesquisadora. Né, virou tema da tese, depois a tese foi é, premiada em 2017 como melhor tese na área de planejamento urbano e regional pela ANPU, da Associação Nacional de Pesquisadores em Planejamento Urbano e Regional, e virou um livro por conta disso, como parte do prêmio, e também é o nome do grupo de estudos que eu coordeno na Faculdade de Arquitetura da UFBA, em Salvador, criado coletivamente, por mim, por estudantes de graduação, estudantes de mestrado, professores e pesquisadores que passaram e estão passando pela universidade, como um espaço importante de construir reflexão sobre o nosso campo, mas que tenha atravessado questões que, nos, que, que julgamos estruturantes para a vida nessa sociedade que são as questões raciais, as questões de gênero, questões de classe, questões de sexualidade. E a escrita da Carolina, para mim, ela é uma escrita que ela é insociável. Corpo, discurso e território são três dimensões que não se separam, que não são possíveis de serem lidas distintamente na sua produção literária e na sua experiência de vida é, na qual... Ser escritora ou ser a narradora da própria vida era uma condição de assegurar a sua própria existência. Então, é, eu trago a Carolina desde sacramento. Ou melhor, a Carolina nos presenteia, na sua literatura, com uma genealogia que ela constrói ou que ela inventa, que ela chega lá na África, ela fala do seu avô, o negro cabinda mais bonito da última leva, que é o Sócrates africano. Ela fala da mãe que era, já nasceu na lei do ventre livre. Ela constrói uma existência própria para si, enquanto uma criança, uma menina, que nasce em condições muito específicas né, e que é apontada como alguém diferente por condições específicas de dores de cabeça que ela possuía e que isso era um sinal de que ela era uma pessoa muito inteligente, por isso que ela sentia tantas dores, ela tinha um, um cérebro maior do que é, o esperado. né E ela vai inventando uma existência então cheia de possibilidades tão curiosas de acontecimentos e vai traçando e vai narrando em Diário de Bitita como foi o percurso para chegar até São Paulo. É curioso entender que ela nasce em 1914, e já não mais, obviamente, no período da escravização, mas em Sacramento, numa cidadezinha no interior de Minas. É, e as histórias que ela narra no cotidiano do que era viver naquele, naquela cidade se assemelham muito, muito, muito a lógicas é, estabelecidas e de sujeição e de dominação vivenciadas ou próprias do período da escravização. É óbvio que a gente sabe que esses lugares é, não são estanques e que são muito mais elásticos e que a escravização não foi um momento de mudança radical nas relações políticas, econômicas e sociais, nas nossa estrutura social. Mas é bem interessante acompanhar essa história sendo narrada por Carolina é, e por quem foi diretamente afetada por esses processos nesse momento. Né? Não tem como ler o de, Diário de Bitita sem fazer toda uma recuperação do que foi a história do Brasil no século XIX. É, ela recupera os imigrantes, a chegada deles no Brasil, a chegada deles em sacra, sacramento, a substituição da mão de obra... A dificuldade de acessar a terra, seja como proprietário, seja como meiro, seja como trabalhador mesmo, já com essa presença dos imigrantes, sendo negro, negra, oriundo desse sistema escravocrata, do qual queria-se superar para que entrássemos no século XX num outro momento histórico, político, econômico, social. É impossível ler a Carolina e não pensar em todas as políticas, pesquisas, teorias eh, relacionadas ao embranquecimento ou à degenerescência racial, que tinham fórmulas construídas para calcular daqui a quantas gerações eh, deixaríamos de ser um país com uma presença negra, ou então um, uma porcentagem pequena né, de sangue negro, importante inclusive para resistir às doenças tropicais. Então, nós fomos um laboratório de várias ideias forjadas para justificar uma série de ações extremamente violentas que foram marcando a nossa estrutura social. Não tem como ler a Carolina e não, in, não rever refletido nas, no, no que acontecia na sua história esses processos. né? A Carolina vai sair de Sacramento em direção a São Paulo a gente não tem como pensar nesse deslocamento desvinculado de um processo de industrialização e de urbanização dos nossos grandes centros urbanos. Existiu um investimento muito grande e uma mudança, então, também é, na lógica produtiva e econômica nacional. e Os grandes centros industriais, os grandes centros urbanos passaram a ser esse chamariz, né, esse lugar do trabalho possível e um lugar a ser disputado, alcançado sobretudo por essa população que não se inseriu não teve espaço para se inserir não teve um lugar construído para que se inserisse nos trabalhos que foram que surgiram nesse início do século XX, uma vez que os seus antigos postos de trabalho também já estavam sendo ocupados por novos profissionais né? então a Carolina vem migrando de cidade em cidade, dezenas de cidades até conseguir chegar em São Paulo onde ela dizia ser sucursal do céu, onde ela dizia que até os pobres tinham um lugar, tinham um trabalho, tinham conta no banco, porque era isso que ela imaginava, né? que é uma cidade então industrial, tão grande, crescendo tanto. Ela não tinha a ilusão inicial de não ser mais pobre, mas com uma possibilidade de sobreviver inserida nessa dinâmica do trabalho formal, nas condições mínimas também de acessar a cidadania mais plena. Né? Quando ela chega em São Paulo, a gente sabe né, como essa ideia de uma cidade grande industrial não é uma ideia de uma cidade onde todos e todas têm seus lugares garantidos. Então, ela vai trabalhar sim, encontra um lugar, encontra, que é como babá, né? como acompanhante, como cuidadora. Não era exatamente esse lugar que ela imaginou que ela fosse conseguir chegar, estar chegando em São Paulo. Então, o livro Quarto de Despejo, se o livro que conta, então, que lugar foi esse que ela conseguiu na cidade, fala desse lugar da favela do Carindé, que não foi o primeiro lugar que ela foi morar. Ela foi morar no Carindé depois de vários deslocamentos, de vários momentos de relações de trabalho diferentes também, já com filhos, sem um marido, de filhos de relacionamentos diferentes. E ela morava num cortiço, no centro da cidade. As pessoas desse cortiço foram despejadas pela própria municipalidade para essa região, na margem do rio Tietê, que era a região do Carindé. Então, o quarto de despejo, livro dela, que ela fala sobre o cotidiano da favela, ela vai falar desse lugar criado a partir desse despejo, forjado a partir dessa movimentação construída, criada pelo próprio Poder Público Municipal, no momento de reformulação da área central de São Paulo, cria-se, então, a favela do Carindé. Então, é desse lugar que ela constrói um livro, o livro Quarto de Despejo, ela escreve nos seus cadernos, ela era uma escritora intensa, ela trabalhava nessa, nesse momento da favela como catadora de papel na rua, de material reciclado, ela trocava o material que ela recolhia por comida, por dinheiro. Os cadernos que ela conseguia é, guardar desse processo de catação eram os cadernos que ela escrevia os seus vários livros. Né? E ela escrevia é, no, na favela do Canindé em forma de diários. E era essa escrita que alimentava, inclusive, a possibilidade de estar ali, de estar ali sem enlouquecer, de estar ali apesar da precariedade, de estar ali e ter certeza do seu lugar no mundo enquanto narradora de um tempo. A Carolina vai escrever o quarto de despejo, então, na favela do Carindé, é, Seus cadernos são descobertos, entre aspas, por um jornalista que vai fazer uma reportagem e pede para ver, então, os cadernos que ela falava que tinha, mas ela já tinha construído um movimento de tentar publicá-los de outras formas, e aí ele encontra, então, esse material, faz uma seleção e articula a publicação, que sai em 1960, ele vai no final da década de 50, encontra a Carolina, e em 60 o livro é publicado, quarto de despejo, né, eu acho um, um dado tão absurdo que esse livro não seja obrigatório em todas as escolas de ensino fundamental, Fundamental 2, porque ele traz uma narrativa de um momento específico é, das cidades brasileiras a partir de um lugar que não é dado, que não é dado na nossa leitura de cidade, de processos de produção urbana de uma forma mais geral. A Carolina sai do quarto de espelho depois de um tempo do lançamento do livro, com muita dificuldade também nesse tempo de ser famosa, de ao mesmo tempo ser ovacionada por uma mídia, mas ao mesmo tempo em ser olhada com muito descrédito o próprio campo da literatura, que a coloca no lugar do exótico e talvez por isso é, o sucesso. Também um olhar... Difícil de quem continua na favela, ela continua na favela um tempo, seus vizinhos continuam na favela, e uma superexposição dessa imagem dela e da narrativa que ela constrói no livro, é, sem que esse contexto, sem que essa realidade dos seus vizinhos, por exemplo, fosse afetada. Depois de um ano do livro, na verdade a prefeitura de São Paulo executa um plano de desfavelamento do Canindé, usando a narrativa da Carolina, inclusive, como justificativa, assim, olha, vocês viram como a cidade, como esse pedaço da cidade, a favela, é tão precário, a Carolina narrou tudo isso, precisamos eliminá-la, né, é uma forma de eliminar esse mal, esse lugar tão precário que existe aqui. A favela vai ser, de fato, desfavelada, esse plano pretendia ser um modelo para todas as outras favelas de São Paulo. É bom a gente pensar que estamos falando da década de 60, onde as favelas não têm a densidade que tem hoje. Mas o deslocamento também não é uma solução exatamente bem sucedida. Né? A Carolina morava ali no Canindé com todas as dificuldades desse processo de remoção do centro... Mas a proximidade ainda das áreas centrais era o que possibilitava, por exemplo, a sobrevivência como catadora, né? A partir do momento que os moradores são dispersos pela cidade e para lugares muito distantes dali, é, é óbvio que a condição de trabalho muda, é óbvio que o acesso aos bens que a cidade propicia muda. Né? Então, esse movimento de erradicar a favela dispersando seus moradores pelo território é algo também extremamente perverso, né? Então, isso acontece em 61, a Carolina sai da favela antes disso... e publica um outro livro chamado Casa de Alvenaria. O livro Casa de Alvenaria é um livro que tem muito pouco sucesso. Ela é, inclusive, aconselhada a não publicar pelo próprio jornalista que a descobriu. Né? Falando, bom, você já fez um sucesso, para quê lançar outro livro... E ele escreve um prefácio para ela, que ela banca, então, com o dinheiro do primeiro livro, esse segundo livro. E ele escreve um prefácio extremamente cruel. assim, Falando quase, me desculpem, leitores, pelo que vocês vão ver nessas páginas seguintes, porque, olha, é uma leitura da Casa de Alvenaria por alguém que vem do quarto de despejo. Não podemos exigir que ela entenda o que ela está vendo, né? É chocante que esse prefácio exista. Claro que não é exatamente com essas palavras eu estou fazendo uma interpretação da leitura, mas é quase isso. O livro ela vai contando o que é essa casa de alvenaria, não exatamente essa sucursal do céu que ela imagina lá quando está indo ainda para São Paulo, em sacramento, mas ela vai falar desse cotidiano dela na classe média, é, que não é lá um lugar muito confortável, nem é também um lugar do qual ela vai ser muito bem recebida, né? Então, esses três livros, é, Diário de Bitita, Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria, eles foram construindo então, a narrativa que eu apresento no livro Corpo, Discurso e Território é, e tentando, nesse processo, identificar outros diálogos possíveis. Acho que uma questão muito importante, né, em diálogo com outros interlocutores e interlocutoras, Acho que um diálogo muito importante é o um diálogo com a Conceição, Conceição Evaristo, porque ela tem um livro chamado Becos de Memória. O Becos de Memória é um livro que conta um processo de desfavelamento. Né? Eu falei que na favela do Carindé, um ano depois do livro da Carolina ser lançado, vai haver um processo de desfavelamento né? É, instituído pela municipalidade, pela Prefeitura Municipal de São Paulo. E o livro da Conceição... Becos de Memória, é um livro que narra esse processo de desfavelamento acontecendo em curso. Eu acho que é uma leitura muito bacana de ser lida nesse paralelo né, da Carolina, porque como eu falei, o Carindé foi construído, foi criado, foi inventado né, por uma ação de violência. Né? É, o cortiço foi destituído o poder público tirou os moradores do cortiço e os colocou nessa área às margens do rio Tietê, que se constituiu enquanto favela do Carindé. Então, toda a narrativa do quarto de despejo, que também é muito explorada, né, da precariedade, da violência, da relação tensa entre vizinhos, é, é uma narrativa constituída a partir desse movimento de violência. Eu acho que não dá para esquecer esse dado. Quando a gente vai ler o Becos de Memória, a Conceição está escrevendo a partir de um lugar que foi constituído, sobretudo, a partir de laços de solidariedade. A violência entra no livro com a ação da prefeitura de destituir aquele território. Ora, são movimentos quase opostos, né? O Carindé é constituído a partir de um ato de violência e a favela da Penduraçaio, que é a favela que a Conceição Toma como referência para escrever Becos de Memória, ela é destituída a partir de um ato de violência. E aí é muito bonita a forma como a Conceição, também com o distanciamento temporal, que é preciso se levar em conta. Carolina estava escrevendo de dentro da própria favela do Canindé. A Conceição estava escrevendo décadas depois do desfavelamento da pendura-saia. Inclusive com tempo suficiente de distanciamento para entender o que foi esse processo de fato. Então, no beco de Memória, a Conceição cria uma personagem que é a Maria Nova, que é essa arconte da favela do essa é Essa que vai ser a guardiã desse arquivo de memórias. Né? Então, é uma narrativa muito bonita de, e, e muito violenta porque eu acho que nos dois casos a violência é um dado de lugares distintos é de como que aquela comunidade, aquele território constituído a partir dessas relações de solidariedade e também de conflito, e também de disputa, mas de um processo que foi sendo constituído a partir de uma coletividade, é estraçalhado. Né? E do outro lado, voltando à favela do Canindé, a gente tem uma favela constituída a partir de um ato de violência, de remoção da favela, é, dos moradores dos cortiços para a favela, e uma contínua relação tensa com essa situação também extremamente incerta de permanência. A favela não estava, é, por um acaso, às margens do rio Tietê, era uma área que inundava, era uma área que, volta e meia, os moradores ficavam sujeitos a inundações nas suas casas, né? Então, são muitos os atos e os processos e as ações violentas que são cometidas nesses territórios de naturezas distintas. Mas, o que eu queria destacar, finalizar esse primeiro episódio, é que, nos dois casos, e sobretudo trazendo de volta a Carolina, é extremamente importante extremamente urgente, que entendamos, né, sobretudo dialogando com o campo de arquitetura e urbanismo que é da onde eu estou pelo menos no momento que a cidade se constitui também a partir de atos de violência mas também a partir da possibilidade ou da elaboração ou da tecnologia social desenvolvida historicamente por mulheres negras para que esses territórios tão esgarçados não explodam né, com todas as questões de violência, é, são territórios que só existem, são territórios que só se sustentam, são territórios que, com todas as precariedades, não explodem por conta da existência dessas mulheres. Né? Eu acho que as personagens mulheres são fundamentais para que essas comunidades existam, são elas que estão em todos os lugares, são elas que estão no trabalho, são elas que estão em casa, são elas que estão... É, nos protestos, são elas que estão organizando a fila da água, são elas que estão escrevendo o que está acontecendo nesses territórios. Então, eu acho que esse nosso primeiro episódio do Corpo, Discurso e Território, gravado em 14 de março de 2020, abre um caminho, peço super licença para essas mulheres ancestrais, as quais me inspiram, para dizer que nos próximos episódios, pretendo trazer ou conversas, pessoas, textos ou referências que caminhem nessa mesma direção. O que, que a gente tem de futuro para construir, entendendo que a nossa existência hoje, na cidade, com todas as questões, ela é legado, né? Ela é um legado das gerações de mulheres anteriores que propiciaram que a nossa existência fosse possível ainda, apesar de todas as tentativas de execução. Eu, Gabriela Gaia, pesquisadora da área de arquitetura e urbanismo, mulher, mãe, negra, nesse país Brasil, estruturalmente tão difícil de encontrar um lugar viável de existência, tenho me proposto a fazer isso academicamente, pessoalmente, pensar sobre essa relação, pensar sobre essas nossas existências, tentar pensar esse tempo das existências anteriores à minha como um tempo de produção de futuro, me entendendo enquanto parte do legado dessas mulheres e querendo muito pensar sobre que futuro é esse que conseguimos conquistar, conseguimos produzir, conseguimos imaginar para as nossas futuras gerações. Então é um convite também para que pensem junto comigo e nos vemos no próximo episódio. Obrigada pela audiência.